0: Esplendor na relva, com José Nunes. Hoje é a segunda-feira, de recebermos José Nunes. Bom dia.
1: Bom dia, Miguel. Bom. Em direto do Algarve. <risos>
0: Bom tempo, não?
1: Uh, não. Não. por isso. Muito <risos> bem.
0: Bom, vamos lá saber uma coisa. Uh, as contas do campeonato agora são feitas só a dois? Penso que
1: sim. Penso que. Enfim, mesmo descontando o facto de há um mês, em março, no dia de março, o Sporting praticamente ter ficado desligado do campeonato quando perdeu no um Dragão, como te recordas, e ficou oito 8 pontos da liderança, e ter conseguido, logo na jornada seguinte, com a derrota do Porto e Passo Ferreira, voltar a alimentar as esperanças, reduzindo de novo para 5 pontos a distância para o comandante de poder jogar para o título. Com esta derrota pascal de Jesus, creio que agora não há ressurreição possível.
0: Bom, este jogo contra o Braga começou muito antes do próprio apito inicial do árbitro. Terá-te de alguma influência? Todo o ruído à volta deste jogo?
1: Não sei, o Sporting teve 20, 25 minutos de grande categoria e a fase inicial do jogo apontou no sentido do Sporting à altura das circunstâncias e ter colocado muitas dificuldades ao Braga com autoridade, categoria, jogando no meio-campo do Braga. É verdade, não teve tantas oportunidades, mas foi de facto um bom período, aliás o único o Sporting teve durante o jogo, só que a equipa de Abel Ferreira respondeu, reagiu é se e deu a volta ao texto e, na minha opinião ganhou com justiça. Em relação a um ambiente que se viveu, bom, isso é um ambiente normal, crispadíssimo, coisas incríveis que se dizem e que se fazem no futebol português e realmente quem semeia vento escolhe tempos dados. de facto o Sporting tem uma forma de estar publicamente enfim, muito abrasiva muito agressiva e o Braga acabou por também responder à letra colocando aquela questão em cima da mesa do, da, da tal dívida que o Sporting traía por causa de batalha e tudo isso teoriza origem a é que o Carvalho tivesse tido, enfim, considerações extremamente pesadas sobre o presidente do Sporting de Braga aos quais ou às quais ele respondeu eu diria, de forma absolutamente lamentável Vitória e Salvador no final do jogo quando nada o justificava devia ter pensado por cima mais a mais depois de ter ganho a partida e realmente aquela alusão a Bernardo Chão e, e, e a raça suína é, é, é qualquer coisa que dispensa e com muita falta de urgência assim, no futebol português mas eu, insisto na primeira coisa que eu disse, Bruno Carvalho se meia ventos e colhe Tempestades.
0: Bom, uh, olhando para o jogo que antecedeu este, o Benfica, uh, só me segue, se calhar não com uma exibição tão exuberante, mas os três pontos garantidos e, pelo menos à condição, o primeiro lugar.
1: Sim, uh, o Benfica, uh, nessa segunda volta do campeonato, tem apenas um empate no Rostelo. Já falámos aqui uma vez, há umas semanas, uh, resta saber até que ponto é que esse empate poderá ou não ter tirado o pente ao Benfica. Para já as coisas uh, estão, de facto. A correr bem do ponto de vista em que o Benfica é uma equipa quase infalível, vai ganhando os jogos todos. Há quatro partidas que não sofre gols, inclusive, porque a é melhor ataque que a gente tem um, altura mais três gols do que o posto, mas também é perto porto não dois, já lá vamos, só o resto é mesmo Mas sim, estou completamente de acordo consigo, a cor e só do Benfica não foi boa, e se considerarmos os oficiados voltou a o Benfica particularmente na primeira parte, ficamos a números uh, insignificantes, irrisórios. O Benfica dominou, mas, de facto, não conseguiu conseguir situações uh, em quantidade. E, digamos que foi aquele penalti que acabou por desbloquear uma situação que, eventualmente, a segunda parte estaria desbloqueada, mas que realmente durou de rendimento. Mas, eu creio que há duas situações que não para isto. O Benfica tem muitas dificuldades a jogar em 4-3-3 e com Jonas na frente, contra equipas que se fecham muito e que jogam a cantonadas na sua área. Foi assim com o Aves, te recordas, na primeira parte. Só quando o Jiménez entrou, uh, o Benfica conseguiu desbloquear a situação. E foi assim com o Vitória de Benfica também. que Jogou sempre com oito, 9 jogadores atrás da minha circulação de bolas do Benfica. E o Benfica sempre com muitas dificuldades para flanquear e criar situações de gol na área. Justamente porque faltava uma presença. Física de um número 9 com outra capacidade para se movimentar entre os centrais e abrir espaços para Jonas poder fazer aquilo que também sabe, como o resto se viu amplamente evidenciado no, no, no momento do segundo gol do Benfica, que aliás é um grande lance com o Jiménez cruzar de letra e Jonas a concretizar. Ou seja, contra equipas muito sensíveis e particularmente a jogar em casa, o Benfica, na minha opinião, devia estar logo em 4-4-2 com o Jiménez à frente de Jonas, contra adversários de maior dimensão, seja em casa de certa forma, o Benfica vai ter dois clássicos, é? o Porto e o Sporting aí já se entende muito bem o 4-3-3 ou então a jogar fora de casa e já o de maior dificuldade.
0: Nestas circunstâncias o Benfica,
1: não vou dizer que dá uma hora de avanço, mas passa por dificuldades que atualmente não teria se remédio a jogar de
0: Bom, Pergunta, antes de passarmos para o Porto e temos que ser rápidos, achas que faz sentido jogar um fim de semana num determinado registro, em 3 3 4-3-3, e na semana seguinte em 4-4-2? Até
1: no mesmo jogo, que aliás foi aquilo que aconteceu nessa partida entre Benfica e Vitória de Guimarães. Ah. Ah, vamos ver, o, o, as equipas têm que ter um plano B, têm que estar preparadas para isso. Portanto, francamente, eu acho que conforme o adversário conforme a forma como ele joga e o Vitória de Guimarães jogou, insisto, neste ponto com 8-9 jogadores de tránsito na bola, para isso aqui o Benfica jogasse com dois avançados e tipo, com um número 9 mais físico e mais pressante na área e só ao final de uma hora é que o fez
0: Muito bem, para fecharmos o que é que achas, que anteves do jogo de logo à noite há um belenenses-Porto crucial para as contas do campeonato
1: Sim, o Benfica deixou que de os no Restelo, vamos dizer o que é que o Porto vai fazer o Porto já conseguiu recuperar alguns jogadores que estavam alucinados, Alex Delve Danilo e companhia já estão convocados. o Porto sabe bem da importância deste jogo importância extrema, o jogo começou mal antes mesmo de ser jogado, que tal questão. Da denúncia anónima sobre eventuais suspeitas de produção. Isto é uma vergonha que se está a passar de É muito fácil enfim, criar este tipo de suspeições que depois acabam por condicionar os jogadores em campo, mas independentemente disso, o Porto vai ter que fazer o seu trabalho, sob pena de começar a ver o Benfica a crescer. Cada vez mais, isso tem sido muito evidente. O Leitinho está muito forte. Acredita que pode chegar ao tempo. O Porto tem sentido muito essa pressão. Vamos ver como é que vai ser o novo estilo. Mas, francamente, eu acho que, apesar de tudo, o Porto é favorito para este jogo.
0: Muito bem, um grande abraço. Boas feiras. Um grande abraço. Boa obrigado. E boa semana. Muito
1: obrigado. Um abraço, obrigado, Um abraço.
0: Esplendor na relva. Com José Nunes.